0: époustouflant, à la joie de revoir un condamné à mort en vie. Bref, c'est un véritable yo-yo émotionnel. Vous allez vivre ce matin probablement ce ce yo-yo, cet ascenseur émotionnel. Et donc, j'ai prévu des sacs au cas où... C'est un sac vomitif, voilà, c'est au cas où vous seriez un peu perturbé le message quand je dis ça je rigole mais en même temps ça va perturber grave ce matin quand j'ai lu ce texte lundi matin je me suis dit qu'est ce que tu vas pouvoir dire <rire> sur acte 12 c'est tellement disparate nos émotions vont être ballotées de haut en bas de gauche à droite dans tous les sens c'est un rollercoaster, coaster vraiment vous allez voir et c'est pour ça alors j'ai intitulé ce message l'évangile progresse malgré l'opposition violente des autorités. Alors vous dites, mais quel est leur rapport avec les rollercoasters C'est tout simplement la conclusion du chapitre 12. Et c'est le constat que fait Luc, l'auteur du livre des actes, à la fin du chapitre. L'auteur comme il le fait tout au long du livre des actes, veut nous rendre conscients que malgré le chaos qui semble parfois s'abattre sur l'Église, eh bien Dieu reste au contrôle de la situation. Il est maître de tout et rien, rien ne semble pouvoir arrêter la progression de l'Évangile. Alors sans plus tarder, je vous invite à ouvrir, vous ouvrir vos Bibles, pardon, au chapitre 12, ou bien à suivre ici sur l'écran, je ne sais pas si ça va être compliqué pour vous de suivre, voilà. En tout cas, le texte est ici. Donc, acte, chapitre 12, et on va lire les quatre premiers versets, on va lire au fur et à mesure le texte, je vais commenter le texte et je ferai plusieurs applications à la fin. Verset 1, vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église les maltraiter et fait mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans le vin. Après avoir, l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de quatre escouades, de quatre soldats chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Et on arrête ici la lecture, et je vais m'arrêter maintenant sur quelques mots, quelques éléments du texte. On lit euh, au tout début, vers ce temps-là, le roi Hérode. Lequel (rire) La Bible et le Nouveau Testament mentionnent quatre Hérodes différents. Lequel c'est Allez, j'attends vos réponses. C'est compliqué il y a quatre Hérodes dans le Nouveau Testament. Est-ce que c'est le Hérode le Grand C'est pas Hérode le Grand. Vous savez, Hérode le Grand, il est mentionné au début des évangiles c'est lui qui a permis la mort de nouveau nés c'était un roi mégalo, cruel, jaloux complètement parano c'est pour vous dire, le niveau de sa paranoïa c'est qu'il a fait pour pas que pour pas que, c'est, pour pas que les, les enfants, ses héritiers prennent le pouvoir sur lui l'ascendant sur lui, vous savez ce qu'il a fait il a fait assassiner deux de ses fils et même son épouse avant sa mort, il était tellement mégalo et il savait qu'il était si cruel que personne ne le pleurait, il a demandé à ce qu'on tue des dizaines de personnes pour qu'on entende pleurer et que, vous voyez, on pleure en même temps et qu'on confonde un petit peu. Alors, grâce à Dieu, ça n'a pas été fait. Mais c'est ce qu'il a demandé. C'est pour vous dire le, le niveau de cruauté de cet homme. Alors, c'est pas lui. Il y a aussi Hérode Antipas, ou le Tétrarque. Vous vous souvenez peut-être, Hérode le Tétrarque, c'était le fils d'Hérode le Grand. Alors lui, il n'avait pas plus de moralité que son père. Il a épousé la femme de son demi-frère. Pas terrible, hein Et il y a quelqu'un qui l'a observé, qui s'appelait Jean-Baptiste. N'est-ce pas Jean-Baptiste oui, il a pas duré aussi longtemps. À ah, quoi que t'as pas encore 30 ans, toi <rire> Il l'a dénoncé et qu'est-ce qui s'est passé Il en est mort. Et pourtant, Jésus dit de Jean-Baptiste qu'il n'y a pas eu de plus grand homme. Pourtant, sa vie était courte. À 30 ans, il est décédé. Et pourtant, humainement parlant, c'était le plus grand homme qui ait eu sur cette terre, hormis Jésus. On est d'accord. Il y a un troisième Hérode et là c'est celui qui nous intéresse, c'est Hérode Agrippa. Pour le distinguer avec son fils, on l'appelle Hérode Agrippa Ier. Et c'est le petit-fils d'Hérode le Grand. Comme la plupart des rois, il cherchait à vivre dans la paix. La Pax Romana, c'était vraiment une ambition romaine et on pouvait, pour avoir cette paix, même écraser les gens hein, et mettre une telle pression sur le peuple que tout le monde s'écrasait en fait. Une bonne vieille dictature. Et Pour être bien vu du peuple juif... Il a mis des gens en avant, et qu'est-ce qui voulait, qu'est-ce qui satisfaisait à l'époque le peuple juif et surtout les responsables juifs Eh bien, c'était d'éteindre les chrétiens, de les faire taire, parce que euh, ils vidaient les temples, ils vidaient le temple de Jérusalem et les synagogues, et ils allaient se rejoindre ailleurs entre chrétiens. On va le voir.  « Hérode Agrippa n'avait rien à envier à la cruauté la mégalomanie de son grand-père. » Le dernier Hérode dont on parle, c'est Agrippa II. Et là, c'est plus loin, c'est avec l'apôtre Paul. Et il va comparaître Paul devant Festus et ce roi qui était juste de passage. Mais ça, c'est ce qu'on verra au chapitre 25 dans quelques temps. Alors maintenant que vous savez tout sur la dynastie des Hérodes, je vous propose d'avancer dans notre texte. Et voilà ce qu'on lit. Donc, vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église, mais pas pour euh, les féliciter, leur discerner la la Légion d'honneur, comme ça a été le cas cette semaine pour certains. Non, 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 c'était pour les maltraiter. Maltraiter. Le le mot qui est utilisé ici est traduit ailleurs dans la Bible par le verbe « opprimer »,« affliger ». Faire du mal. Voilà le niveau d'Hérode. Il voulait faire du mal aux chrétiens parce qu'en faisant du mal aux chrétiens, ça satisfaisait les Juifs. Et tout ça, c'était juste pour sa popularité. Il voulait être populaire, et donc, quand on veut être populaire, eh bien, on est prêt à tout à mentir, mais aussi à faire ce que le, les gens désirent finalement. Ça s'éloigne pas trop de ce qu'on voit autour de nous. Hein. Je sais pas si vous voyez les lois qu'on vote, c'est souvent pour satisfaire une partie de la population au détriment de l'autre. Alors, ici, c'est la persécution qui commence, maltraitance des, des chrétiens. En Suisse et en France, les chrétiens sont pas encore jetés en prison pour leur foi, mais il se pourrait très bien et peut-être très rapidement que ça se durcisse, notamment à cause des questions éthiques. Hein On a euh, ici un écart qui se creuse de plus en plus grand, et bon, la manifestation qu'il y a eu hier dans les rues, 35 000 personnes, mes amis, ils sont plus nombreux que les évangéliques à Genève. Hein, c'était la journée des fiertés, et donc 35 000 personnes étaient rassemblées pour ça. Si nous on organisait un rassemblement, mes amis, non seulement on serait moins nombreux, mais je pense qu'on n'aurait pas le droit d'aller comme ils l'ont fait, de monopoliser certaines rues. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc la liberté est très précaire et elle ne tient à pas grand-chose. Donc, mes amis, profiterons de ce temps de liberté pour le moment que l'on a, à affirmer notre foi, à vivre notre foi, à la proclamer, et comme ce matin, à, à le faire de manière publique. Ce matin, c'est un culte public, n'importe qui peut venir dans cette salle, des journalistes, des politiques, des gens de tous bords, et on accueille tout le monde, même ces gens de la fierté, ils sont les bienvenus dans nos cultes, alors que je ne pense pas que nous soyons les bienvenus dans le leur. Mais ça, c'est autre chose. Alors, ça, c'est la première des choses, la maltraitance des chrétiens. La deuxième, eh bien, c'est tout simplement l'exécution de Jacques. « Hérode fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean » et quand on décapitait quelqu'un mes amis, c'était généralement que le chef d'accusation qui a été retenu contre lui eh bien, c'était quelque chose de politique une sédition, une rébellion et donc là on avait une sanction, sanction pardon, exemplaire c'était la décapitation c'est impressionnant de voir une décapitation et pourtant, ici il n'y a que ça, mes amis dans notre texte vous imaginez, c'est un apôtre qui a vécu avec Jésus et qui était probablement l'un des plus proches de Jésus avec Jean et Pierre. Eh bien, Luc choisit de mentionner sa mort de manière très très simple. Pourquoi il fait ça Probablement parce que c'est la fin du récit où Pierre est encore en avant. On va basculer à partir du chapitre 13 sur Paul. Et donc, finalement, Jacques, ben, il ne s'en préoccupe pas trop parce que c'était pas l'essentiel du sujet ici. Ça veut pas dire que la mort de Jacques est négligée, mais c'est simplement que c'est pas le c'est pas ce qui, le, qui va monopoliser ici son attention. Et vous allez voir qu'il va nous donner plein d'autres détails sur autre chose, mais ici, la mort de Jacques passe complètement inaperçue. On voit encore l'arrestation de Pierre. Et ça, c'est dans les versets 3 et 4. En fait, Hérode, il a bien compris que Pierre, il avait une influence majeure sur les chrétiens de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il fait En fait, il va faire enfermer euh, l'apôtre Pierre, mais il lui réserve exactement le même sort qu'à Jacques il veut que finalement il soit décapité à la fin et qu'est-ce qui fait qu'il a un petit délai c'est simplement parce qu'on est dans une fête juive et là il attend la fin de la fête pour vraiment euh, mettre un terme à la vie de Pierre et donc c'est pour ça qu'il va le faire enfermer et il ne le fait pas enfermer n'importe comment ce n'est pas simplement une petite prison ici il parle d'une escouade Une escouade, c'est un groupe de quatre personnes, et il dit qu'il y en avait quatre. Donc quatre fois quatre, ça fait combien de personnes Waouh, ça avait bien compté à Genève. On voit qu'il y a des comptables. (rire) 16 personnes pour garder, non pas un terroriste international, pour garder l'apôtre Pierre qui guérissait des malades et ressuscitait parfois des morts. Voilà ce qu'on a mis en place pour garder Pierre. À votre avis, pourquoi ils ont mis 16 personnes 16 personnes, jour et nuit, deux soldats étaient attachés à l'apôtre Pierre. Ils étaient dans une cellule, fermée à clé, avec un soldat devant, un soldat derrière. Et puis ensuite, il y avait encore d'autres portes, et encore des soldats. Et ils se relayaient toutes les 3 heures, ou toutes les 6 heures. Vous imaginez ça Tout ça pour l'apôtre Pierre. Pourquoi ben Parce que, si vous vous souvenez bien, on a assisté à, une, à un autre emprisonnement de Pierre, quelques temps avant. Et qu'est-ce qui s'était passé La même chose qui va se passer. C'est-à-dire que miraculeusement, Pierre va sortir de la prison. Hein Et et là, il se passe encore une fois, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, un miracle absolument extraordinaire. alors Je ne sais pas ce que vous auriez fait, vous, à la place d'Hérode. Mais c'est vrai que quand on apprend la, la première libération de l'apôtre Pierre, il était forcément au courant, parce que c'était quand même pas un fait classique, une évasion de prison, mes amis, ça n'arrive pas tous les jours. Et quand elle arrive d'une manière extraordinaire, où tout le monde se dit, mais on sait pas ce qui s'est passé. <rire> il n'est plus là. Il était là, il n'est plus là. Il était là, dans la prison, bien enfermé, il était attaché, et il n'est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé Et donc, ce genre d'événement, mes amis, en général, on les communique. Et donc, Hérode était forcément au courant de ce qui s'était passé. Et c'est pour ça qu'en ayant cette crainte-là, qu'il s'échappe de nouveau, eh bien, il va tout faire pour étouffer l'affaire et surtout pour qu'il ne s'échappe pas. Donc là, mes amis, on est vraiment au creux creux de la vague. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'ascenseur émotionnel. Donc là, on est vraiment au fond. hein. Les chrétiens sont persécutés, Jacques meurt. Et puis, l'apôtre Pierre est jeté en prison, il est condamné à mort ici. Et donc, vraiment, on est au creux de la vague. Imaginez qu'il soit arrivé ça à nos membres, à quelques membres de l'Église, à l'EIG. Dans quel état est-ce que vous seriez sagement assis sur votre siège en train d'écouter la prédication Moi je pense qu'on serait tous à genoux là, en train de prier. Et ce serait normal. Mais le privilège que vous avez, vous êtes assis sur un siège. Eux ils étaient probablement assis en train de prier sur un sol, même pas moquetté. Et c'est, c'est une des grandes différences. On a du mal à se projeter tellement on est dans, bah dans une liberté qui est, qui est presque pas normale, les amis. C'est nous qui vivons dans une situation anormale. La plupart des chrétiens sur la planète sont persécutés. Alors, je vous disais ascenseur émotionnel, parce que là, on est au creux de la vague, et on va monter, vous allez voir, dans les tours. Mais alors, à ce coup-là, on est dans le haut du rollercoaster. Pierre Alors c'est le deuxième point que j'aimerais souligner, la surprise de l'évasion. Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche. La prière montait de l'église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Pierre, lié de deux chaînes, on va dire une à chaque poignée, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte, pardon, devant la porte, gardait la prison. « Attends, et des sentinelles, pardon, devant la porte gardaient la prison, je vais y arriver. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés, puis il dit, lève-toi promptement, les chaînes de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Il fit ainsi. L'ange lui dit, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Et j'aurais rajouté, « Et Mouche bien ton nez, dis bonjour à la dame en sortant. » Verset 9, « Pierre sortit et le suivit et il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie. » Il avait les yeux complètement suqués, Pierre. Mais il pensait avoir une vision. »« Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. » Alors là, les amis, euh, wow « waouh hein, Si ça vous arrivait demain, je crois que vous feriez wow « waouh hein, On serait bluffé. Bluffé, vous avez mis, toute la, la succession de miracles qu'il y a là. Déjà, pour qu'un ange débarque, les amis, j'en ai jamais vu. Hein. Alors peut-être qu'il y en a qui sont venus manger à la maison, probablement, mais j'ai jamais su que c'était des anges. En tout cas, là, il vient, il y a une lumière resplendissante. On peut pas se tromper. Hein. Si je venais avec des dizaines de spots derrière moi, ça se verrait là. Il y a une lumière et il n'y avait pas d'électricité. Donc on ne pouvait pas gruger quelque part. Il n'y avait pas de, de piles, il n'y avait rien, il n'y avait pas de batterie. Donc quand on voit une lumière resplendissante, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est pas naturel, d'accord Donc, on voit cet ange qui débarque, et là, moi, ce qui, m'a... alors, je vais pas surligner chaque détail, mais je vais relever simplement deux éléments. D'abord, c'est le comportement de Pierre. C'est quelque chose qui est encore plus hallucinant finalement que presque tous ces miracles. Pourquoi je dis encore plus Eh bien, parce que quand vous êtes condamné à mort, les amis, je sais pas si vous êtes arrivé de vivre des difficultés d'avoir des épreuves. Et je sais qu'il y en a qui en ont traversé. Et honnêtement, en discutant avec les uns et les autres, et moi-même ayant vécu des moments difficiles dans ma vie, je peux vous dire que les premières nuits qui sont proches de l'épreuve, eh bien on dort mal, voire pas du tout. On fait des nuits blanches. Et là, qu'est-ce qu'on constate <rire> Il dormait, mais pas non seulement il dormait bien, mais il dormait profondément, au point que l'ange doit le frapper, vous imaginez euh, Personne n'a eu besoin de me frapper pour me réveiller, mais si on est obligé de frapper quelqu'un, c'est qu'il doit vraiment bien être endormi. Et là, l'apôtre est en train de dormir, il se réveille, ça a dû lui faire un, un petit peu mal, il se réveille, et euh, bon, vous imaginez, on vous réveille en plein milieu de la nuit, et là, oula, qu'est-ce qui se passe Il y a le téléphone qui sonne. Oh, oui, oui, oui. Euh, ok, allez, prends ta veste, s'il te plaît. Mets ta ceinture. Mets tes chaussures, tes chaussettes. Prends ton mouchoir. <rire> C'est un petit peu ce que fait l'ange. Il lui dicte tout ce qu'il doit faire. Il laisse rien au hasard. C'est... Et vous avez vu sur Jacques Jacques fut décapité. Point. On n'a rien ici. Il y a plein de détails. Plein de détails. C'est, c'est surréaliste qu'on est en train de vivre ici. On voit plein de détails et on se dit: mais pourquoi Luc, il écrit tous ces détails? Mes amis, j'ai une petite hypothèse. Alors ça vaut ce que ça vaut. vous pouvez la rejeter, c'est pas définitif. mais je pense que ici Luc veut attirer notre attention et nous montrer que le fait de dormir si paisiblement ce n'est pas normal. C'est surnaturel. C'est surnaturel. Et pourquoi c'est surnaturel Eh bien, non seulement parce que Dieu est intervenu, probablement parce qu'il avait la foi en Dieu, il avait confiance en la souveraineté de Dieu, et parce qu'il se rappelait probablement ce que Jésus avait dit de lui en Jean chapitre 21, une promesse qu'il lui avait faite. Il savait qu'il n'allait pas mourir maintenant. Donc l'apôtre, t'inquiète Laisse-moi dormir, s'il te plaît. (rire) » Et et en fait, alors il y avait probablement de ça. Mais je pense qu'il y a une autre situation. C'est le rôle de l'Église, le comportement de l'Église. Qu'est-ce que faisait l'Église Sans relâche, elle priait. L'Église, mes amis, était à genoux. L'Église était à genoux. Et honnêtement... Quand on sait et quand, quand on a vécu quelque chose de difficile, il y en a plusieurs d'entre vous là qui le savent, parce que vous l'avez expérimenté, vous avez partagé quelque chose de difficile, il y a très peu de temps, et il y en a même qui le vivent encore, et qui me disent « je ne comprends pas Franck, je suis serein, je suis en paix, et pourtant ils vivent des cataclysmes, vraiment. Tuile sur tuile, galère sur galère. »« Mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle, et ça vous est probablement arrivé. »« Mais vous savez quoi Ils dorment paisiblement. » Alors peut-être que les premières nuits ne sont pas aussi paisibles, mais quand on sait que l'Église prie, et on sait qu'elle prie, non seulement ça nous rassure, mais la prière des saints, les amis des justes, a une grande efficacité. On l'a lu ce texte dans Jacques chapitre 5. « On sait que la prière des justes est efficace. » Et on prie parfois pour simplement la personne puisse dormir. Seigneur, on ne sait pas ce que tu as comme avenir pour cette personne. On ne connaît pas ta volonté souveraine. Peut-être que tu vas permettre la maladie, on ne sait pas. En tout cas, donne-lui ta paix dans cette circonstance. Et vous savez, la semaine dernière, juste après le culte, je suis allé visiter Daniel, la maman de Christine. Cette dame, il y a deux mois, je l'avais visitée aussi. Elle était dans la panique, dans l'angoisse, parce qu'elle savait pas où elle est, où elle allait aller après cette vie. Elle apprend qu'elle a une tumeur au cerveau non opérable. Vous imaginez les premières nuits, et petit à petit, Christine, d'autres frères et sœurs dans l'église sont venus, lui ont prêché l'évangile. Et cette femme a changé, vraiment et Christine, malgré la douleur, malgré ce cataclysme, parce que c'est horrible, j'ai perdu ma maman, je peux vous dire que c'est horrible comme sentiment. Eh bien Christine, là, je suis sûr qu'elle est en train de sourire. Christine, t'es où Lève la main. Alors Christine, vous savez quoi Non seulement elle peut sourire en même temps pleurer. Elle peut faire les deux en même temps. Et elle comprend elle-même, elle comprend même pas Pourquoi parce que des frères et des sœurs sont en train de prier pour elle, mes amis. Et parce que Jésus lui-même intercède auprès du Père. Parce que quand on est dans la galère, il est là, mes amis. On regardera ses textes tout à l'heure, Ces promesses. C'est une réalité. L'Église était à genoux. Voilà, je relève simplement ces deux éléments. Donc ici, mes amis, on est au max là. Eh hein ben non! On est au max Oui et non. Pourquoi Parce qu'il va se passer quelque chose. Cette situation est extraordinaire. Pierre qui dort au milieu de la plus grosse des tempêtes et l'Église qui prie. On se dit, c'est génial. Et pourtant, et pourtant, l'Église... A pas encore atteint son sommet, parce que là, elle va voir de ses yeux la réponse à la prière. Et ça, c'est, c'est génial, l'exaucement à la prière, la joie de l'exaucement. Vous avez probablement, et cette semaine, je sais que quelqu'un dans cette salle avait une mauvaise nouvelle la semaine d'avant, il nous a demandé de prier, et ma, mardi ou lundi soir, je l'appelle, et puis il me dit, oh, « c'est quoi, J'ai pas compris ce qui s'est passé. » J'ai pas compris ce qui s'est passé. Il y avait que des mauvaises nouvelles qui étaient annoncées. Je m'attendais à vraiment quelque chose de dramatique, la prolongation d'un cancer, et j'ai reçu les résultats et c'est positif. À votre avis, est-ce qu'on était triste Non, on était joyeux de l'exaucement. Mais quand il m'a dit la nouvelle, honnêtement, j'ai. Je même pas sauté au plafond, pourtant après je l'ai fait, mais pas sur le moment parce que c'était tellement soudain. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer ici avec l'Église. Elle va voir l'apôtre Pierre. Attends, attends, il est condamné à mort, le gars. Et il frappe à la porte. Revenu à lui, Pierre dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après réflexion, Il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Groupe de maison, réunion de prière, les amis, c'était ça. « Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante du nom de Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie !» Au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là devant l'entrée. Ils lui dirent ⁇ Mais tu es folle !⁇ Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Et ils dirent ⁇ Mais c'est son ange !⁇ Cependant, Pierre continuait à frapper ⁇ Eh oh Je suis à la porte les amis, c'est moi là. Eh oh !⁇ Et là, ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. De la main, il leur fit signe de Je suis en cavale, les gars. Et il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison et dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Waouh On arrête ici la lecture, mes amis. Ça, c'est de la bonne nouvelle. Mais elle est si soudaine. Si soudaine qu'ils n'en croient même pas leurs yeux ni leurs oreilles. Ils ont reconnu la voix de Pierre. La, la servante qui est là, elle entend la voix de Pierre et elle dit oh, « Oh, il est là !» Et elle le laisse à la porte. C'est assez cocasse quand même. Hein vous avez des invités Vous les reconnaissez ?« Ah chérie, euh, nos invités sont là C'est génial !» ouais, Sauf qu'ils sont à la porte. Et c'est ce qui se passe. Pierre, il est là et il tape. Et... Et oh, ouvrez-moi les gars J'ai la flicaille derrière Je suis un fugitif Je suis un évadé C'est pas normal la situation et effectivement, il est là, et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe là Oh Et vous avez vu la réflexion des, des chrétiens ici Qu'est-ce qu'ils ont dit Mais t'es folle Mais t'es folle Il était condamné à mort, il peut pas être devant la porte Il avait 16 soldats qu'il gardait Comment tu veux qu'il s'échappe Hein, Quand on est en prison, haute surveillance, ici avec caméra, euh, des gardiens, des des menottes dans tous les sens. S'évader dans ces conditions, c'est quasi... Non, c'est pas quasi, c'est impossible. Humainement parlant, c'était impossible qu'ils s'échappent. Donc on comprend leur étonnement. On comprend l'étonnement. Et c'est un miracle. Quand Dieu fait un miracle parfois ça nous étonne moi je me suis dit mais t'imagines ces gens là ils ont vécu des miracles quasiment quotidiennement et là quand ils en voient un autre devant leurs yeux ils sont étonnés je suis un peu déçu, pas vous mais mes amis ça m'encourage quand je lis ça vous savez pourquoi parce que je me dis que finalement ils sont faits de la même pâte que nous que moi il prient et il s'étonnent encore quand Dieu répond <rire> mais c'est parce qu'on manque de foi et ils avaient beau être à genoux et prier que le Seigneur les libère et ils étaient tellement convaincus que le Seigneur allait le faire quand ils voient ils n'y croient pas mais on est tous pareils quand Dieu répond à nos prières on se met à douter on se dit mais attends est-ce que c'est Dieu qui a répondu ou pas est-ce qu'il y avait rien oui non non Dieu a répondu et c'est, c'est la conclusion de Pierre au début, au début de ce texte. C'est ce qu'il dit. Hein Il maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. Il est conscient de ça. Donc Hérode, il a euh, Pierre, il a un coup d'avance sur les frères et les sœurs, mais bien entendu, ils vont ouvrir la porte. Hein, ils vont pas en rester là, et donc ils vont l'accueillir et prendre soin de lui. Et on n'entendra plus parler de Pierre pendant un bon moment jusqu'à acte 15. Donc là, Pierre, il est fugitif, c'est l'évadé en cavale. Il va se cacher. C'est le premier réflexe qu'il a eu en sortant de la prison. Il va voir des amis. Il savait que dans cette maison, il trouverait des chrétiens. Et là, ils étaient tous en train de prier pour lui. Et donc, il a capté. Il a dit, ok, j'ai tout compris, les amis. Je sais pourquoi je suis ici et comme pourquoi je suis encore en vie. Donc là, mes amis, le roller coaster, on est au du top, maximum des montagnes russes Eh bien, on va faire un minimum des montagnes russes. On va aller sombrer dans le plus gros creux qui est de, de ce texte. Regardez. « Quand il fit jour, quand il fit jour, l'agitation ne fut pas petite parmi les soldats. Qui Qu'était donc venu, de devenu Pierre Hérode le fit rechercher, mais ne le trouva pas. » Il fit juger les gardes et donna l'ordre de les exécuter. Ouais. Au cas où vous l'auriez, où vous seriez passé à côté, ça vous touche pas trop, ils n'étaient pas chrétiens. Mais ils faisaient leur job, les gars. Peut-être qu'il y avait même des chrétiens là-dedans, dans ces gardes. 16 personnes vont être exécutées, 16 innocents vont mourir. Comme ça. C'est horrible. Vous avez probablement été frappé cette semaine d'un fou à Annecy qui a essayé de poignarder des bébés, les amis. C'est horrible. Par la grâce, je crois qu'ils sont tous en vie. Hein? J'ai entendu ça et apparemment c'était dans la la bonne direction. C'est une grâce incroyable. Ces gens-là, ces 16 innocents, peut-être des frères, anneaux, nous, écourtés. Vous n'avez plus besoin d'aller chez le coiffeur. C'est la seule bonne chose. Mais mes amis, ils sont morts. Ils sont morts. C'est brutal. C'est brutal. Et là, on se dit, mais attends Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe tu libères une personne et il y en a 16 autres qui meurent derrière. Moi, je calcule hein, l'équation. Je me dis, bah, ben, il aurait peut-être prévalu qu'il reste en prison pour que les 16 autres meurent pas. Honnêtement. Vous avez réfléchi à ça Tu préfères que moi, je meure, que 16 autres dans l'église soient pris au hasard et meurent. Pas vous Alors je dis ça, je suis pas encore condamné. Priez pour que je, je garde cette position. Hein. <rire> on est tous égoïstes. Hein. Quand c'est pour notre pomme, ah, ah peut-être que je vais changer d'avis. là. Non, 16 personnes. Et là, quand on fait le calcul, on se dit, waouh, est-ce que c'était une bonne chose qu'ils soit libéré Ça, c'est une question. Cinquième. Et là, on continue de descendre, les amis. <rire> on continue de descendre. Peut-être que vous allez être contente, mais moi je trouve que c'est terrible. Il était l'inéluctable jugement divin. Il était en conflit avec les Tyriens, les Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blastus, le chambellan du roi, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, s'assit à la tribune et les haranga. Le peuple s'écria, voix d'un dieu et non d'un homme, à l'instant un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et rongé par des vers il expira Waouh, les amis après le jugement terrible d'un dictateur alors on se dit ok là ça reste un humain imparfait horrible, cruel probablement parano mais là c'est Dieu c'est Dieu qui tue un homme honnêtement est-ce que Hérode Agrippa Ier était le pire des dictateurs Avant lui, il y en a eu largement pire. Son grand-père Ah les amis, son grand-père, il a fait des trucs, hein, mais pas terrible du tout. Et pourtant, ici, on voit que c'est Dieu lui-même qui le frappe. Il lui dit, il siffle la fin du match il siffle la fin du match, t'as assez joué, t'as eu le temps de te repentir, t'as eu le temps de te repentir, tu n'as pas rendu gloire à Dieu mon ami, c'est trop tard pour toi, fin du match, fin du match. Et vous savez que ici, il y a un petit détail, mais il a été rongé par les vers, vous savez comment Jésus a décrit l'enfer en Marc chapitre 9, versets 43 et 45 Il a parlé de la gêne du feu et du verre qui ne s'arrête pas de ronger. Cette sensation était horrible, mes amis. Et regardez comment décrit Joseph, qui était un historien de cette époque. Il va décrire l'agonie du roi Hérode. Il dit « On le porta à son palais à partir du moment où il a été atteint par cette maladie ». Euh, Attendez, je vais reprendre un petit peu plus haut. « Alors ces lâches flatteurs dont les discours empoisonnés répandent un venin mortel dans le cœur des princes commencèrent à s'écrier qu'ils voyaient qu'ils devaient le révérer comme un dieu. Agrippa accepta cette impiété qu'il aurait dû châtier très rigoureusement. Alors il jeta un profond soupir et sentit au même moment ses entrailles déchirées des douleurs insupportables. » On le porta à son palais et le bruit se répandit qu'il était sur le point de rendre l'esprit. Et ses cruelles douleurs, n'ayant point discontinué durant cinq jours, elles l'emportèrent en la cinquante-quatrième année de sa vie, comme Calvin. » c'est pas le même destin. c'est pas le même destin, les amis. Hérode a subi présentement le jugement Qu'il la laisse de toute façon recevoir quelques temps plus tard. Lui, il a eu une mort anticipée, mes amis, mais la mort d'Hérode, elle nous guette tous. Et vous avez vu, j'ai utilisé un mot, l'inéluctable jugement de Dieu. Ici, on a juste un avant-goût de ce qui va se passer en enfer. Et en enfer, il y aura tous les gens qui n'auront pas rendu gloire à Dieu ici-bas. Vous n'avez qu'un exemple d'un dictateur. Mais ce dictateur, mes amis, ça peut être n'importe lequel d'entre nous. N'importe lequel d'entre nous. Ici, on a un échantillon de ce qui va se passer plus tard. On saura probablement... C'est une sensation. Je ne sais pas trop comment décrire l'enfer. C'est un état plus qu'un lieu, mais un état de souffrance absolue, les amis. Le verre ronge et ne s'arrête pas. Cinq jours d'agonie, c'était rien par rapport à l'éternité qui va avoir. Allez, je vais tirer ici quelques conclusions, parce que vous vous dites, waouh, wow, je, je vous ai fait monter et descendre. Est-ce qu'il y a besoin du sac Ça va Vous êtes arrivés jusqu'ici sans avoir besoin du sac. Bon, heureusement. Merci Seigneur, c'est une grâce quelque part. Donc je vais tirer ici maintenant cinq applications. Cinq applications. La première, c'est que Dieu est souverain, mes amis, et incompréhensible. Vous avez vu que notre récit, il est perturbant, hein Et peut-être qu'en arrivant au culte, ce matin, vous aviez des certitudes inébranlables sur la bonté de Dieu, sur la grâce incommensurable. On l'a chanté en plus. Dieu est bon, oui, Dieu est bon. Est-ce que tu le crois encore après avoir entendu tout ça Peut-être que vous pensiez tout connaître sur la volonté de Dieu. Et moi, je pense que c'est chouette. On peut avoir des certitudes sur la volonté de Dieu. En tout cas, toutes celles qui sont enracinées dans la Bible. Et il y en a, et il y en a. Effectivement, Dieu nous donne suffisamment d'éléments dans la Bible pour que nous puissions croire en lui, l'aimer et vivre notre foi. Mais Dieu ne nous donne pas toutes les explications de ce qu'il fait. Dieu est souverain, il est au contrôle de toute l'histoire de l'humanité et même de notre vie, et ça on le lit depuis le départ. Dans le livre des actes, mais dans toute la Bible, on voit que Dieu est au contrôle de l'histoire, de la grande histoire et de notre petite histoire aussi. On comprend la plupart des choses qui nous entourent. On comprend les conséquences du péché, on peut même les expliquer. Pourquoi la souffrance est là Pourquoi il y a le péché Pourquoi il y a la mort Mais soyons honnêtes les amis, on n'a pas des réponses à toutes nos questions. Pourquoi Dieu punit-il si sévèrement Hérode Agrippa et pas son grand-père qui a été encore plus cruel que lui Pourquoi Dieu punit Hérode seulement après avoir fait décapiter Jacques Pourquoi Dieu punit Hérode seulement après avoir fait maltraiter les chrétiens Il aurait pu le le tuer juste avant. Pourquoi Dieu ne punit pas Hérode juste avant la mort de ses 16 soldats qui ont fait leur job, qui étaient innocents Pourquoi Dieu a-t-il répondu à la prière de l'Église en libérant Pierre et en permettant la décapitation de Jacques Mes amis, je suis convaincu qu'ils ont prié exactement la même chose pour Jacques et pour Pierre. Les mêmes croyants, la même prière, la même foi, de réponses diamétralement opposées diamétralement opposé. Pourquoi Dieu a-t-il ressuscité Lazare et Eutychus et laissé la maladie de Paul et laissé trophy et laissé Paphras malade et Paphrodite, pardon? Pourquoi Dieu guérit le cancer d'un non-chrétien et pas celui d'un chrétien et inversement? Les amis, si on, s'y, on se met à réfléchir à tout ce qui arrive autour de nous et à regarder la logique dans tout ça, eh bien, on a plus de questions que de réponses. Si on est honnête. On doit reconnaître avec humilité qu'on n'a pas de réponse à toutes nos questions. Et oui, Dieu est incompréhensible. Il est approchable, compréhensible d'une certaine manière. Mais d'une autre, on ne comprend pas ses desseins. Regardez ce que dit ici l'apôtre Paul. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voix incompréhensibles. On est en plein dans le sujet là. Qui a connu la pensée du Seigneur Ou qui a été son conseiller C'est toi C'est moi Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour Les amis, on n'est rien devant Dieu. Rien insignifiant. Ces jugements sont insondables et ces voix incompréhensibles. Alors quelle doit être notre attitude devant toutes ces questions, les amis Eh bien, agissons comme les premiers croyants. Faisons confiance à Dieu. Acceptons sa souveraineté absolue sur notre vie et sur l'histoire. Et continuons de prier en marchant par la foi et non par la vue. C'est pas parce que Dieu n'a pas répondu de la manière dont je l'aurais souhaité que je dois remettre en cause sa bonté, ou même son existence, ou même sa toute-puissance. On le voit ici, dans ce texte. Il y a des choses qui nous dépassent. Est-ce qu'on ne doit plus prier pour autant Non. Non. Faisons comme ces chrétiens qui sans cesse priaient, harcelaient le trône de la grâce. Mes amis, Dieu n'a jamais promis de nous donner des explications détaillées sur tout ce qu'il faisait dans l'univers. Pas plus que mes parents m'ont expliqué tout leur choix. Vous savez ce qu'ils me disaient mes parents Même quand je trouvais une situation injuste, tu comprendras plus tard. Vous aussi Ils vous ont dit la même chose Tu peux pas comprendre maintenant. Tu comprendras plus tard. Eh bien oui Avec Dieu, on comprendra plus tard. Quand on sera avec Lui, on pourra aller dans le bureau des pleurs et des questions. Il y aura probablement ici beaucoup de gens qui vont poser des questions. En attendant, en attendant, mes amis, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos fils, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette vie. Donc, mon ami, N'essaye pas de résoudre les choses que Dieu a choisi de cacher. N'essaye pas de les chercher. Dieu ne te donnera pas de réponse. Accroche-toi aux choses qui sont révélées dans sa parole. Chéris les promesses de Dieu et applique ce que tu connais. Il y a déjà largement de quoi t'occuper. Dieu n'a pas choisi de te révéler chaque détail des épreuves que tu traverses, mais il a promis plusieurs choses. Il a promis que tu traverseras des épreuves, puisqu'il le faut, nous dit l'apôtre Pierre, mais il a promis qu'il les traverserait avec toi. Il nous a promis qu'il intercéderait et qu'il intercédera pour toi, dans ton épreuve. Lorsque tu seras au cœur de l'épreuve, Dieu va prier pour toi. Romains chapitre 8, verset 26, verset 27, verset 34, c'est martelé dans le chapitre 8. « Dieu a promis qu'il ne te retirera pas forcément de l'épreuve, mais qu'il te donnera la grâce de la supporter. Ma grâce te suffit. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces, mais par l'épreuve, il te donnera aussi le moyen d'en sortir afin que tu puisses la supporter. » Ça, c'est une promesse. Il éprouvera ta foi. Pourquoi Parce qu'elle est plus précieuse que l'or périssable. un hein, Pierre 1,7. Il nous a promis aussi qu'il écouterait nos prières et qu'il écoute nos prières et qu'il y répondra selon sa volonté souveraine qui est totalement cachée et que nous ne pouvons pas découvrir. Voilà ce que Dieu a promis. Je répète, n'essaye pas de trouver des raisons à tout ce qui t'arrive. Fais-lui confiance. Applique ce que tu connais. Prie le reste. Tu le comprendras plus tard. Lorsque tu seras au ciel. Deuxième élément de conclusion, c'est que Dieu a une mission pour toi. Mais cette mission, elle est plus grande que toi. Dieu a une mission pour toi, mais plus grande que toi. Est-ce que tu as remarqué comment conclut ici Pardon. Comment conclut Luc? Tout ce récit, ces montagnes russes, regardez comment il conclut. Cependant, la parole du Seigneur se répandait et progressait. Ça, c'est ce qui l'intéresse. En fait, la mission est plus grande que les acteurs. Et nous, nous ne sommes que des acteurs dans ce grand, dans cette grande mission. Alors oui, Hein, quand on regarde un film, si vous avez eu l'occasion de tourner, d'être pris dans un tournage de film, quelle est la première personne qui vous préoccupe quand vous regardez le film, même si vous êtes juste un intervenant, juste vous êtes furtif dans le film. Qu'est-ce qui vous intéresse? Juste le petit bout du film, n'est-ce pas? On est tous pareils, vous prenez une photo, une photo de groupe, quelle est la première personne que vous regardez? C'est pas la mariée. Non, non, c'est vous. Où est ce que vous êtes? C'est pas vrai? Non, j'ai dû me tromper, je suis pas dans la bonne église. En fait, mes amis, la mission de Dieu est plus grande que nous. On n'est pas le centre du monde. Et en fait, le traitement que, que fait Luc de l'apôtre Jacques, ça nous donne juste un échantillon. Jacques, super, il a été à de nombreuses reprises aux côtés de Jésus. Eh bien, il est mort et l'histoire continue parce que la mission ne s'arrête pas à la mort de Jacques ni à celle de Pierre ni à celle de Paul ni à celle de tous les apôtres qui vont mourir martyrs sauf Jean le seul qui va mourir de sa belle mort entre guillemets qui va pouvoir profiter de sa retraite mais pas les autres pas les autres parce que c'est pas le but de la vie parce que c'est pas le but du chrétien. Parce que notre mission, elle est plus grande que ça, que cette vie sur terre. Mes amis, on est étrangers et voyageurs. On est étrangers et voyageurs sur cette terre. Étrangers, ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, notre citoyenneté céleste est plus importante que notre citoyenneté terrestre. Tu es avant tout chrétien, avant d'être suisse. Avant d'être français, avant d'être brésilien, avant d'être vénézuélien, avant d'être colombien, etc. On est d'abord chrétien, on est des étrangers et on est des voyageurs. C'est-à-dire que ta maison principale, c'est pas là où tu habites maintenant. Ça, c'est ta maison secondaire. Ta maison principale, Dieu est en train de la construire. Et là, tu es en train simplement... Ta vie, c'est simplement un investissement dans les matériaux de ta future maison que tu es en train de construire que Dieu est en train de construire il construira avec tous les matériaux qu'on lui aura cédés ici-bas donc si tu as des matériaux périssables comme de la paille comme du bois, tout ça, ça va cramer toutes tes œuvres que tu as faites pour ta pomme par contre tout le reste ce sera des matériaux que Dieu va utiliser pour construire pas une cabane en bois une cabane à lapin. non 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 un palais C'est un palais. Les les matériaux précieux, ça va être de l'or. Ça va être des choses durables. Des pierres précieuses, du diamant. C'est ça qu'il est en train de construire. C'est métaphorique. hein Ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez plus besoin d'or là-haut. Ça signifie quoi pour nous, mes amis Ça signifie une chose, c'est qu'on n'est pas indispensable. Je ne suis pas indispensable. Tu n'es pas indispensable. Je peux m'en aller demain. Eh bien, Dieu fera avec d'autres personnes que moi. Ça, c'est la réalité. Ça veut dire aussi que notre vie, elle peut s'arrêter prématurément, les amis. Demain, tout à l'heure, en sortant de l'Église, on peut. On peut s'arrêter de vivre. Dieu, il est au-dessus de tout ça. Personne ne connaît le jour et l'heure de sa mort. Ça veut dire aussi que tu dois savoir où tu vas passer le reste de l'éternité, mon ami. C'est quoi ta maison principale Elle est là T'investis tout ici ?» Moi, je préfère largement investir là-haut. Ça ne veut pas dire qu'on doit négliger notre maison ici-bas. Mais ma maison principale, elle n'est pas ici. Elle peut cramer d'un jour à l'autre. Et ça veut dire enfin que si tu es encore en vie aujourd'hui, c'est que Dieu veut te voir impliqué dans sa mission. Tu pourras plus le faire une fois que tu seras au ciel. La mission, mes amis, c'est la seule chose que l'on ait qui ne sera pas éternelle ici-bas, dans l'Église c'est pour ça qu'on doit s'y investir. On pourra plus le faire après. Prier, tu pourras. Hein tu as l'éternité pour adorer Dieu. Hein Je pense que ce sera pas un problème. Par contre, la mission, ça sera plus... Non, ça sera trop tard. Je passe rapidement sur celle-là parce que j'ai déjà abordé. Mais Dieu répond à la prière selon sa volonté. Souveraine. On ne peut pas imposer à Dieu des réponses à nos prières, les amis, comme on ne peut pas imposer à nos parents qui nous donnent le cadeau qu'on a choisi à Noël. Nous, on coche tout hein, dans les catalogues. Mes enfants, ils font ça depuis qu'ils sont tout petits. Ils avaient le catalogue, il y avait 500 jouets, ils en cochaient 499. On veut tout, nous, toutes les bénédictions. Mais vous croyez que ça va rentrer dans la maison Dieu, il va en sélectionner un ou deux parce que c'est ce qui lui semble essentiel, ce dont tu as besoin à ce moment précis. Et c'est ce qui va contribuer à la gloire de Dieu et à l'avancement de son règne. Mais ça, on ne sait pas. On ne sait pas toutes les équations qu'il y a derrière. Mais en tout cas, ça, c'est la réalité biblique. On pourrait être découragé, mes amis, en voyant ce qui se passe. Mais au contraire, moi, je me dis, ça devrait nous encourager à prier ce qui se passe, parce qu'on voit quand même Dieu à l'œuvre, et cette semaine c'était un profond encouragement d'entendre, waouh, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un miracle c'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un de notre assemblée, on a prié pour lui et il a répondu, comme l'apôtre Pierre, je crois que c'est Dieu qui m'a délivré, Amen Dieu répond aussi à la prière. Hébreu 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance, mes amis, du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Ça, c'est une promesse. Dieu viendra nous secourir, nous secourir au moment opportun. Et dernière application, mes amis. Dieu est patient jusqu'à une certaine limite jusqu'à un certain point final. Vous savez que l'apôtre Pierre, il a vécu des choses dramatiques. Il a été roué de coups, il a a été en prison, il a été enfermé, il a été libéré plusieurs fois. Regardez ce qu'il dit ici, dans une épître qu'il a écrite à des chrétiens qui eux-mêmes traversaient des épreuves dramatiques. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous, il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Mes amis, Dieu use de patience envers tous les humains, ne voulant qu'aucun d'entre eux périsse loin de sa face. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu a promis de mettre un terme à l'histoire des hommes impies par le jugement. Et là, même s'il semble tarder, parce que quand on voit des horreurs qui se passent sur la planète, quand on regarde la liste des dictateurs qui frappent encore, qui tuent des chrétiens, qui maltraitent des chrétiens, qui emprisonnent des chrétiens, on n'a qu'une envie, c'est de dire « Seigneur, fais comme avec Hérode !» Mais Dieu use de patience Hérode, il est juste arrivé au bout de la patience de Dieu. Pourquoi Parce qu'il veut que tout le monde arrive à la repentance, mes amis. Et on a pris le cas d'Hérode. Mais peut-être que vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu ce matin. Si vous êtes encore en vie aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, c'est que Dieu et que vous ne le connaissez pas, que vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, que vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu. Eh bien, c'est encore l'opportunité de le faire ce matin. Dieu use de patience parce qu'il veut que vous arriviez à la repentance à changer vos pensées sur Dieu, sur qui il est sur ce qu'il a fait pour vous Jésus n'est pas mort sur une croix pour rien mes amis il est venu pour absorber notre péché il est venu pour payer l'addition il est venu avec son caddie et il est venu prendre votre péché il vous rachète il est venu vous racheter pour ça mais il ne vous forcera pas à monter dans le caddie mes amis il vous forcera pas à monter dedans. Il veut que vous le fassiez tout seul, vous vous abaissiez, vous mettiez à genoux et que vous lui disiez « Seigneur, je reconnais que je suis pêcheur, je suis pas mieux qu'Hérode. Je mérite aussi d'être rongé par les vers. Et de toute façon, si tu le reconnais pas, c'est ce qui va t'arriver quand même. » Je suis désolé de te dire ça, d'être si direct ce matin, mais c'est la pure réalité. Celui qui a plus parlé de l'enfer, c'est celui qui a connu l'enfer. À un moment donné dans sa vie, c'est Jésus qui a été abandonné du Père. Jésus, c'est lui qui a le plus parlé de l'enfer dans le Nouveau Testament. Ah oui, Jésus est amour, mais à un moment donné, il va y avoir un jugement, on devra rendre des comptes. Et là, ce matin, il te donne l'opportunité de laisser ta vie et toute la dette de ton péché, tu peux lui remettre. Qu'est-ce que tu vas en faire Qu'est-ce que tu vas en faire Dieu use de patience envers nous. Il veut que Tout le monde arrive à la repentance ».